0: Bienvenidas y bienvenidos a Vixur Radio. En Vixur compartimos y difundimos la literatura en español. Hola, soy Federico Gori y hoy quería compartirles algunas lecturas que estuve haciendo sobre el catálogo de Almadía. Almadía es una editorial nacida en 2005 en Oaxaca, México. Oaxaca es un estado del sur del país, una capital pluricultural conocida por la gastronomía, el arte callejero, la serigrafía y por la lucha de sus trabajadoras y trabajadores. Yo diría que es un polo de resistencia y siento que todos esos condimentos de alguna manera habitan el catálogo de Almadía, aunque sus autoras y sus autores provengan de distintos lugares de México y Latinoamérica. Hoy elegí hablarle de cinco autores y seis libros, poco conocidos en Argentina, pero que me deslumbraron. Quiero arrancar con Los Últimos Hijos, de Antonio Ramos Revilas. Antonio Ramos Revilas nació en Monterrey. Es un autor multipremiado en México. Los Últimos Hijos es una obra maestra de la literatura. Es un libro que nadie debería dejar de leer, y no es una frase hecha. Pienso que contar el argumento es el riesgo de contarlo todo. Porque es tan emocionante la lectura de este libro, que quiero que todo el mundo lo conozca escuetamente voy a decir que cuenta la historia de una pareja acomodada a la que le entran a robar cuando ellos no están en la casa pero no es un robo común los ladrones se ensañaron con ellos les dejaron un grafiti en la pared les cagaron en la cama y en otros lugares de la casa leo el comienzo la única habitación que los ladrones respetaron a medias fue la del bebé las pisadas llegaban hasta la cuna y de ahí se dirigían, con torpeza, al resto de los muebles. En la estentería de metal no faltaba ni un paquete de pañales, pero se hallaban desordenados. El andador que antes colgaba de la pared se encontraba en el suelo. Botellas de aceite para bebé, biberones, mantas, un par de pañaleras seguían sumidas en el silencio, apenas perturbado por el polvo que por años había entrado al cuarto y se había pegado anfibio a la superficie de los objetos. El interior de la cuna estaba intacto. Con ese impulso arranca la novela. Le seguirá la investigación. Una fuga con tantos cabos sueltos que te deja con una atención impresionante. Una voz narrativa narcótica que reflexiona sobre la muerte, la paternidad y el despojo. A todos los amantes de Yuri Herrera les digo, acá. Tienen a su nuevo Dios. La siguiente lectura que les quiero compartir es la novela Ausencio, de Antonio Vázquez. Antonio Vázquez nació en Arizona en 1988 y con esta novela ganó el premio eh, Juan Rulfo eh, de Bellas Artes en 2017. Ausencio, el padre del narrador, acaba de morir. Se llevaba muy mal. Ausencio era un borracho que vivía en la calle. Sin embargo, su velorio se llena de gente que lo quería y lo respetaba. A su hijo eso le resulta insoportable, y de tanto ir negando al padre, empieza a beber y a parecerse cada vez más a él. La borrachera y la muerte se parecen tanto, y no tienen bordes como la vida y el sueño. Por esos caminos nos llevará el narrador, y les aseguro que valdrá la pena. Leo el arranque del libro. Aparece la luna como un gran ojo que se abre en el cielo. Su luz fantasmal cae con el aplomo de una mirada acusadora. Y yo escondo la culpa que nace en mí mientras enterramos a Ausencio, mi padre. En mi mano tengo un puño de tierra que dejo caer sobre la tumba como si me desprendiera de un recuerdo. Entonces una voz me susurra. Ya, vámonos. Es una voz que proviene de la lejanía, del mismo lugar donde surge la música de la banda y los lamentos cuántos lamentos cuánta gente quiso a mi padre lloran como se llora un hermano fallecido, pero en mí no hay más que silencio y culpa la culpa de no llorar como los demás ya vámonos vuelve a repetir la voz de mi madre y yo embriagado por el incienso y el mezcal que vierte los compañeros borrachos de mi padre sobre su tumba abandono el panteón atravesándolo como se atraviesa un ensueño. Este es un libro que muy fácilmente se metió entre mis favoritos, porque me recuerda mucho a dos autores y a dos libros que quiero muchísimo. Juan Rulfo, en Pedro Páramo, y Gonzalo Celorio, en Y retiemblen sus centros la tierra. Si hay algún admirador de estos dos autores en la sala, ya vayan a buscar este libro fascinante. La tercera lectura que, es, que les quiero compartir es Jaulas vacías, de Viviana Camacho, editado en 2020. Viviana Camacho nació en Ciudad de México. Es ex bailarina, editora y traductora. Siento que esta autora está fuertemente vinculada a la tradición literaria ominosa de Mariana Enríquez, Mónica Ojeda y Samantha Schwebling. Jaulas vacías es un volumen compuesto por 17 cuentos, en donde conviven voces diversas, que reproducen un mundo inquietante y violento. Los personajes viven en una ciudad nada, pero están y se sienten solos. En su mayoría son mujeres, y Camacho describe sus mundos y sus inquietudes con una categoría literaria exquisita. Jaulas vacías es un libro perturbador cada cuento va superando en calidad y en tensión al anterior ninguno sobra la muerte recorre estas páginas y parece ser la única liberación de la jaula en la que vivimos después de leer este librazo, salí corriendo a leer su novela lobo y solo pude confirmar lo maravillosa y potente que es viviana camacho lobo es una novela repleta de sombras es como si la narradora metiera al lector a tientas en un bosque cerrado durante la madrugada. A medida que va clareando, a medida que van pasando las páginas, las sombras se van alargando y van dando paso a la luz. Lobo cuenta la historia de Berenice, una joven eh, estudiante que aspira a hacer una carrera académica. Para eso tiene que vincularse con Felisa, Felicia, perdón. Una doctora famosa por sus investigaciones, pero que vive retirada en un pueblo aislado, el lobo. ¿Cómo hacer de este argumento algo ominoso? Solo puede vivir a Camacho. Leo un fragmento del libro para dejárselos picando. Ahora mismo pienso en los peores escenarios, y para consolarme me digo que en realidad que la realidad suele ser más espantosa. Lo que imaginábamos casi siempre se queda muy por debajo de lo que realmente puede ocurrir. Las peores atrocidades del mundo han sido reales. La fantasía nunca le llega ni a los talones, por despiadada que sea. Tremenda. El siguiente libro que, del que les quiero hablar eh, es la novela ¿Te veré en el desayuno? de Guillermo Fadanelli. Guillermo Fadanelli es un grandísimo escritor nacido en Ciudad de México. En Teverel en el desayuno, el autor nos hace una advertencia en la primera página. La siguiente es la historia de cuatro personas cuyas vidas no merecían haber formado parte de novela alguna. Así es. Es un libro sobre una prostituta que se juega la vida en cada esquina, un empleado de oficina que espera un ascenso demasiado imposible. Una mujer que sufre, sufre violencia de género y un vecino que está enamorado de ella. Y nunca, pero nunca, se atrevió a hablarle. Esta es una novela que nos deja en claro que uno no es lo que quiere, sino lo que puede. Cuenta la historia de los jodidos de la historia. Las y los oprimidos de una ciudad de un machismo bestial, demasiado injusta, demasiado cruel. Con una calidad enorme, Fadanelli nos regala personajes multidimensionales, ni buenos ni malos, simplemente jodidos. El último libro del que les quiero hablar, que es un libro de cuentos, es Los niños de paja, de Bernardo Esquinca. Bernardo Esquinca nació en Guadalajara y está escrito en la tradición literaria llamada ficción de lo extraño. Su obra mezcla los géneros del policial, el terror y el fantástico. En este libro el autor nos previene. Nunca le des la espalda a la oscuridad. Son ocho cuentos y una nubel que te dejan sin aliento. Leo un fragmento del cuento Espantapájaros. La casa de campo colindaba con una granja abandonada. Todos los veranos Daniel y sus primos... Pasaban quince días en la propiedad familiar, entregados a su juego favorito, las escondidas. Podían moverse libremente, siempre y cuando no traspasaran los límites impuestos por la cerca de alambre. Había muchos lugares para ocultarse. Los lavaderos, la bodega, el taller de carpintería, el estudio del abuelo o cualquier rincón de la vieja casona, incluida la enorme chimenea. Para Daniel, sin embargo, la tentación de esconderse en la granja era muy grande. Ahí nadie lo encontraría. Lo que lo detenía no era el temor al castigo de sus padres, sino la, adver la advertencia de Edgar, el mayor de sus primos. Nadie debía visitar la granja abandonada, porque en ella rondaba el espíritu de su antiguo propietario, un granjero enloquecido que asesinó a su familia con una guadaña para cegar el trigo, y después se suicidó rebanándose el cuello. Bueno, esas son las lecturas que les quería compartir hoy. Les recomiendo fuerte que busquen estos libros, que conozcan a estos autores y les deseo de todo corazón que la lectura los acompañe.